0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们就闲聊啊，闲聊了我的一个生活的一个呃生活阶段吧啊，就是我的生活经历，就是做外卖小哥啊啊！现在中国人的这个外卖小哥挺普遍啊，最近这十年吧，或者是最近这五年啊，美团也好，年轻人喜欢点外卖，喜欢送到人家家里面来啊。嗯，所以现在中国有很多外卖小哥啊，嗯，而且很多人现在是研究生呵呵去做外卖小哥，工作不好找，或者是工作的工资不满意吧，或者是不喜欢受那个约束，最后就是做外卖小哥，相对来讲实际上比较自由一点啊。那我今天呢就谈谈我这个做外卖小哥的经历啊，就是我在美国的经历啊，二十多年前，啊、将近三十年了，二十八年前。我到美国来的时候读研究生啊，也是呵呵做外卖小哥啊，所以我们的经历相似，也是研究生，也是外卖小哥啊。那时候到美国来，因为嗯、呃，我在美国来的时候虽然拿的是全额奖学金啊，就当然钱也不多，虽然全全部的学费都免了，呃，以后额外呢就是还给了八百块钱啊，嗯、呃。他八百块钱交了，呃，八百多块钱嘛，交了这个房租五百来块钱，跟太太在一起啊，那么剩下来也没多少钱，就是两百多块钱。两百多块钱，美国的食品很便宜啊，呃，吃完了以后加上那个一些别的费用，完了基本上花的光光了啊。虽然也不，嗯嗯，存不了钱，就是这样子。那么那时候，才到美国来那时候，我。当年出国的时候也欠了别人很多钱啊，所以呢，为了还债呢，就在总的想着办法，就是怎么样子能够挣到钱。那时候英语也不是特别懂，所以而且在美国的时候，我们那个研究生在外面的时候找正式工作也不允许找，因为美国移民局有诸多的限制，所以呢，只能够做这种外卖餐馆，就找这种中国的这种外卖餐馆来打工啊，这个比较合适的一种方法啊。呃，我不知道有没有你们有很多就是在纽约啊，在美国，他这个就是在美国有大大小小的，呃，各个嗯、呃，怎么说呢？各个购物中心也好，或者是小的这个 shopping center 也好，呃，他有很多这种。呃，中国的这种外卖餐馆，他就这种餐馆，他只做外卖，他基本上不做堂吃啊，就是就是外卖。而这种外卖餐馆的这个老板呢，基本上都是什么呢？都是福建来的，就当年就是福建来的那些偷渡客啊，也很辛苦。一些以前在福建的时候，肯定是说农民啊，或者是呃渔民啊等等这些东西。以后呃交给蛇头，就是交给那些走私啊，你交他个六万块钱，哎，嗯，他就把你就是。走私到那个，嗯、呃，就通过船也好，卡车也好，呃，大多数情况是通过船来偷渡过来啊。以后把它运到这，嗯、呃，那个你的那个地方，往往这一步钱呢，这五万块钱、六万块钱呢，都是你家的亲戚，就在美国的人的亲戚或者朋友帮你垫的。你来了以后，人到到了，你把剩下的钱给他，就是这样。以后这个人呢？到了美国来就拼命在这就在这些外卖餐馆，就是中餐馆后面打工，开始给人家洗盘子，什么都技术都不懂。以后呢，慢慢的就给人家啊，呃切菜。以后慢慢的就是做油锅，以后呢做大厨，以后呢挣那些钱，把自己的那个卖身，就是那时候走私来的时候欠的亲戚啊，欠的舌头的那五六万块钱还了以后呢，那么最后余下了一点点钱以后啊，就买个外卖餐馆。这外卖餐馆也不贵啊，就是。三万块钱到十万块钱不等啊，取决于这个生意的程度。以后他就开了这样的餐馆。等他开了这个餐馆呢，哎，把自己在国内的老婆孩子呢，或者在这边如果更年轻，在这边就结了婚了啊，就这样，很多是在国内都有家室的。以后呢，就把他老婆孩子通过各种各样的方式吧，是走私也好，呃，探亲也好，反正各种各样的方式就弄到美国来，有一家人在一起啊，老板娘。帮着接电话，对不对？有外卖电话嘛，照顾客人，对不对？付钱等等这东西，那这前台就是老板娘，呃后台呢呢就是老板，就是、嗯、又做那个厨师油锅，还可能生意好的时候请个两个人，就这样子的一个很小的一种，呃，租一个一千到两千英尺的这种店面啊，就是这样子的一种情况。哎，他基本上是这样的一种形式在做这种生意啊。那时候，因为他们那时候英语也不懂，所以只能做这种生意还可以。所以这时间也挺长。所以这个当年偷渡来的这些移民啊，就是身份要很长时间才能弄得到，所以这个这个过程很辛苦我想很多你在电视也好，还是看小说也好，都能谈到过、啊、我那当时来的时候，国内正好也在拍了个电影，就是《北京人在纽约》。那个电影我是九三年来的，那个电影也就大概就是91年、92年拍的电影啊，而且那个北京人在纽约的那个写的那本书的那个老板，啊，就是写书的那个作者啊，我姓忘了他叫什么了，姓曹，他曾经就住在我们那个研究生院啊，我们那个研，究，我嗯就是在这个这边纽约一个州立大学，就在长岛一个州立大学那个研究生院，他就住在那里面。当时谈了一个女朋友，以后就是这样的。以后就写了这本书啊，这个姓曹叫曹什么我忘了啊，呃 ，anyway 就是所以就这样的，我就是做这个外卖啊，做这个外卖，呃，当时开了一部车啊，那部第一部车呢其实也不是我自己的，当时是在教会的一个朋友，也是呃我太太的，也是当时临时认识的那个那位呃先生呢，他年是个中年人啊，他呢。在教会，他到教会也就是是一个中国人的教会，所以，呃，在美国也好，这个教会是像一个社区组织一样的，大家在那方可以互通有无啊，特别是移民、啊、很多问题啊要问啊，外面语言也不是很通啊，所以大家在那方可以交流各种各样的信息，移民的信息也好，学业也好，生存也好，找工作也好，那地方成了一个。社交场所又是比较宽松的一个社交场所，有大家同时呢也可以读一些圣经，一些学习这方面的东西。我也是在那时候接触了圣经，也在那地方受的洗。我本人是受洗过的一个基督教徒，虽然我现在不去教会了啊，我本人也不认为我自己是一个基督教徒啊，但是，呃，我受了基督教的影响还是很大的啊，包括对佛教对我的影响很大。我相信佛教可能对我的影响更大我们家里面人信佛教的人比较多。以后我那部车呢，就是那位朋友呢，他好像我记得好像是个中年人，他那时候就在中国的时候，呃，科学院下面在山东的一个什么，他是做过副所长还是什么，他要离开这个地方，离开长岛，要去另外一个地方，新墨西哥还是哪里去，呃，找工作还是就职。所以他这个车呢，呃，也嗯、呃，就开过去是肯定开不过去，那个车况不大好，所以他就把车给了我们，那时候我们是一贫如洗，什么都没有，以后我就开了他这个车子去送外卖、啊其实那时候也很危险，也不懂。那送外卖的时候，那个首先那个车辆都将近二十年了，本身就漏油，那漏,漏了个机油，漏了个机油啊。以后呢，又没经过安检，因为那个漏机油嘛，安检没办法过。所以呢，那个又没有安检。我本人呢，当时开的时候呢，又没有驾照啊。然后车子开了一个最大的问题呢，除了刹车还不灵，就这样，就开了个这样的车。后来我把这个车子就把它。呃，就不要了啊！就是当时一请拖车嗯公司来的时候，他看了他，他你这个车子开了多长时间了？我想我开了大概六个月。他想你这个车子根本不能开，他讲你开的这个车就像开了一个定时炸弹一样的，一直抱在身上，你你,你幸亏把这个车子给他报废掉了啊！他讲否则的话，你可能自己会被报废掉。所以就是这样，我就依赖了一个车呢，就是开始就在美国就开始送外卖啊。当时嗯、呃、送外卖的时候，开始的时候找这个餐外卖餐馆的时候，也不知道找哪家，就翻那个呃。在美国的时候，呃，三十年前的时候，有一种叫黄页，黄页就是说一本厚厚的像字典一样的大大的啊，上面根据分类，比方说洗衣店啊、餐馆啊等等这些东西啊，就按照那个黄页看到了那那些，嗯，有中餐馆，有就是在翻啊，就是翻有电话，以后就一个个打，那时候电话费还很贵啊，就这样打打了以后就人接问你要不要啊，什么东西啊，那都是中文嘛，对不对？大家的语言上面没有障碍，所以那时候才到美国来的时候英语也很烂啊，我上课。都听不懂老师在说什么，所以要想一想挣钱呢，只能在中餐馆这种地方能挣到钱。所以总算找了一家，我记得很清楚的家公，那家餐叫林园，就是林则徐的林啊，林园啊，也是个福建人开的。福建人的不知道是为什么，就是这福建姓林的人很多啊，就包括台湾人也都很多姓林的啊。也许是林则徐的，林则徐就本身就是一个福建人啊<笑>。所以那个地方就是那个老板也不错，他就是个典型的一个福建偷渡客来的一个人。他只是他现在呢自己开了一个，以后老婆在前台，哎，帮他料理打理接待客人。以后呢，家里面养了四个女儿，两个四个女儿，每个女儿都很能干啊，都是帮着干活。最小的我记得好清楚，我那时候开这个，呃，外卖的时候路也不熟悉，那时候又没有 GPS， 对不对？全是靠看地图。所以呢，特别是晚上的时候看地图也看不清楚，那个那个地方那个区也很乱，所以呢，特别是遇到下雨的时候就更麻烦。所以他有的时候，特别是才来才来的时候，人生地不熟，呃，那时候有的时候还让他那个小女儿，那时候也就是八岁九岁，他学校呃下课了以后，我一般的去那个餐馆打工的时候是他最忙的时候，一般是周末的时候晚上，呃，一般是从五点钟到。嗯，下午五点钟到晚上吧，大概九十点钟是这样子一种情况。哎、呃，送以后有的时候他不是特别放心，怕客人骂，就像现在外卖餐馆一样的，你迟了以后客人会，呃，对不对？他他既然点了点了这东西，就希望能够快点送到。你如果迟一点送到，特别是生意忙的时候，周末大家都点、嗯、那个外卖的时候，那时候外卖就那么一两部车，所以大家都很忙，忙了以后还吃力还不讨好。所以呢，经常他呢，这个小女儿呢，还带着我一块。他路熟啊，他他天天嗯嗯跑啊，所以呢，他就很熟，所以他就告诉我这个路该怎么走啊，有什么捷径啊等等。我开始了几天，那么一个星期都是他带带着我，最后路熟了，他就不用来了。哎，就是这样的一个情况，很有意思。这个生活很有经历，我也是很愿意做这个外卖，因为我那时候就觉得到美国来我是来体验的啊。我我当时到美国来的目的不是讲。读个书啊，读书对我来讲是一个次要的，这就主要的是能够体验美国的生活，经历所有的东西。年纪轻嘛，我就要经历所有的东西。所以，如果能够找到一份工作，或者是能学到很多东西，把我的英语锻炼好，这是当时我到美国来的主要的目的。当然了，拿一个文凭也很重要。所以呢，就是抱着一种玩的一种态度，同时呢，又想挣钱的一种态度，来体验的一种态度。所以我就，呃，送了那个外卖，啊、记得很清楚。当时在美国。送外卖的时候，就是他还有小费，给小费啊。那时候大概，呃，一顿小费大概是在两块钱到三块钱啊，一般人给你两块钱到三块钱之间这样子的啊。呃，给我的印象很深，就是就是有钱人反而，因为你你在美国，他这个有钱人和没有钱的人，他那个现在国内也应该知道，他有种很好的，他那个区很好，你能看到房子很大，很漂亮。那那个穷人居住的地方的区呢，相对来讲就比较差一点啊，是这样的一种情况。所以你能看得出来，他通过房子房子的大小，你能看出来状况。所以当时给我的感觉是什么？反而富人啊，我开始又稚以为富人给的小费多，恰恰相反，富人给的小费反而不怎么样。不是说每个富人给的都不行啊，但是从统计的角度来说，给我的印象是富人给的反而比较吝啬。这可能也是富人变成富人的原因吧？他们怎么知道怎么样的节俭，怎么样的省钱？这也可能是穷人是穷人的原因，因为他们把这个钱都不知道怎么省，都把它花掉了，最后变成穷人，这也有可能啊。记得好清楚，就是送了外卖，大概我送了大概那么有那么一两年啊，断断续续的送的啊，特别是夏天的时候送的比较多。但是给我小费最多的一个人呢，却是一个黑人，而且是黑的女人啊，女人。当时我记得很清楚，她当时只是订了一个十八块钱的一个单子，以后我把这个单子给她送过去了，以后她。因为美国有二十块钱的，嗯，那个币就是那种美元，对不对？他给了我两张二十块钱，哎，我就说，我讲你是不是给错了？因为我在想，他给我二十块钱也够了，因为十八块钱的这个单子嘛，对不对？那两块钱算小费。他说这个就给你的，啊，他他很显然他知道他给了我是两张二十块钱，就是说单子虽然是十八块钱，他给我小费却去给了我二十二块钱啊！这件事情到现在三十多三十将近三十年过去了。我仍然能记住那那当时的情景啊！他住的那个房子很不怎么样，嗯，破破烂烂的。我不知道那房子是不是他的，我都不知道。他也许是租别人的，或者是他只是住在人家。可能嗯，来到他那个、嗯、朋友来做客，可是临时定的，我都不清楚啊。但那是一个三十来岁的一个中年黑人妇女，她就甩手就给了我四十块钱。她本人可能也是个穷人。其、就、实、是、给小费人的慷慨程度跟富人好也好不好也好是两码事啊。就是挺有意思的啊，行，今天我就聊到这里啊，因为时间的关系，我可能这我这个外卖生涯还没说完啊，呃，我们下次再见，欢迎转发。